0: Я боюсь.
1: Всем привет. Это подкаст «Я боюсь». Подкаст, в котором мы собираем коллекцию самых загадочных, пугающих и неоднозначных документальных историй. И они вас удивят. Меня зовут Кирилл.
0: Всем привет, меня зовут Аня.
1: Всем привет, меня зовут Саша.
0: Привет, я Маша.
1: Если вы с нами недавно, обязательно подпишитесь там, где вы слушаете подкасты. Мы сейчас выходим еженедельно. Еще я бы порекомендовал вам подписаться на наши соцсети, ссылки все есть в описании каждого выпуска. И там, каждому выпуску, мы публикуем подборку материалов, которые в формате подкаста мы вам показать не можем, но если вы их посмотрите у нас в соцсетях, то сможете еще более глубоко погрузиться в атмосферу и проникнуться темой подкастом.
0: И спасибо вам большое, что вы откликнулись на наш призыв и делитесь городами, откуда вы нас слушаете. В этом списке уже больше десятка. Например, там есть Уссурийск, Пермь, Волгоград, Новосибирск, Калининград, Благовещенск, Барнаул, Аляска даже. Конечно же, Москва, Санкт-Петербург. Мы предлагаем продолжить перекличку. Напишите нам обязательно, откуда вы нас слушаете. Пишите, где вам удобно, либо в комментариях, в наших группах в соцсетях, в отзывах, в личку, где хотите. Даже на почту можете написать. Только напишите один раз на любой из платформ, чтобы мы не запутались. И мы постараемся собрать карту и зажечь на ней ваши гео-огонечки.
2: Ну и, конечно же, как мы не устаем повторять, мы ждем вас всех в нашем закрытом Телеграм-канале. Там происходят различные наши личные истории. Маша вот недавно тут мемами поделилась своими любимыми и запустила огромный челлендж. Было очень много откликов. Если вы хотите быть частью этого Телеграм-сообщества и вообще частью нашего сообщества, Вам всего лишь нужно подписаться на нас, либо на Бусти, либо на Патреоне. Там есть очень много разных вариантов поддержки для нашего подкаста в виде регулярных донатов. Мы очень признательны и будем рады, если вы это сделаете. Это один из способов его поддержать. Подписывайтесь. Ссылки на Бусти и ссылки на Патреон есть под этим выпуском. Welcome.
0: Хотела сказать, что сегодня буквально на нас подписалась моя давняя очень хорошая знакомая. Мы учились вместе на курсах английского языка еще в университетское время. Я по имени, фамилии ее вычислила.
2: И передаешь ей привет, правильно?
0: Да, я передаю привет тебе, Яна. Спасибо большое, что подписалась. И вообще это очень-очень приятно, когда видишь, что на тебя какие-то твои знакомые, прекрасные люди подписываются. Я была очень рада.
1: Блин, так мило.
0: Ничего себе, у нас дополнительные сегодня
3: шаут-аут.
0: Привет, Яна!
4: Ну, еще перед тем, как мы перейдем к сегодняшней теме, я хочу напомнить, что в конце выпусков у нас есть регулярная рубрика «История недели». Не про пальчики, как вы могли бы
1: подумать? Между прочим, аж люди уже скучают по пальчикам.
3: А я не сомневалась, это только вы не цените мои классные идеи. Люди
1: мы были глупые, ничего не понимали.
3: Да, в истории недели
4: мы рассказываем, что у нас случилось за то время, пока мы не записывали подкаст. И иногда это бывает интересно, иногда забавно, иногда просто бывает и бывает. Но мы в любом случае призываем не отключаться слишком рано и послушать, что же там у нас бывает.
1: Может, в конце вашей пальчики еще поцелуют.
3: Ну вряд ли, навряд ли.
1: Блин, мы все испортили. Но вроде бы все обязательно сказано. Я предлагаю переходить к нашей сегодняшней теме. Ура-ура! И начнем мы с некой загадочной истории. С
3: песни! Кирилл, давай там с песни. женщины
1: химеры!
3: А у тебя уже даже песня подготовлена была, оказывается. Мы ее уже пели с Кириллом, пока готовились.
1: Так, ну все, посмеялись, теперь уходим в загадочную атмосферу. «Вы Лидия Ферчайлд? Кто вы на самом деле? Откуда вы взяли этих детей? Это дети вашей сестры или вы их украли? Вы понимаете, что это состав уголовного преступления? Мы будем вынуждены обратиться в прокуратуру». Лидия не понимала, что происходит. Она совсем недавно развелась с мужем и просто подала на элементы. Мать троих детей, скоро у нее должен был родиться четвертый, нуждалась в выплатах, а получила череду жутких стрессов, затрат и чуть не лишилась своих детей». Дело в том, что девушки назначили ДНК-тестирование. Это стандартная процедура в таких случаях. И Лидия и ее бывший муж должны были пройти тест, и вот они сдали анализы. Через несколько дней Лидия получила звонок из социальной службы. Ее попросили незамедлительно приехать. По прибытии вместе с сотрудниками соцслужбы ее встретила полиция. Так она попала на допрос. В кабинете Лидия узнала, что по результатам ДНК-теста она не является матерью своих детей. Их родство составляет 0%. А это значит, что, по мнению представителей социальной службы, она либо украла этих детей, либо воспользовалась незаконными услугами суррогатного материнства. Девушка была в замешательстве. Она прекрасно знала, что родила этих детей.
3: Да уж тут сложно забыть такое.
1: Это же подтверждал ее бывший муж. При этом все понимали, что ДНК-тест не может врать. И результаты ДНК-тестов — это веское доказательство в суде. В получении элементов Лидии было отказано. Более того, органы опеки угрожали отобрать у нее детей. Лидия решила срочно собирать доказательства. Первым делом она бросилась искать фотографии, где она беременна. Все-таки, видимо, решила проверить, не показалось ли это ей. И она, естественно, нашла кучу фотографий, где она беременная, где она держит младенца на руках, где дети делают первые шаги. В общем, вот эти все фотографии, которые доказывают ее реальное материнство. Мама девушки вспоминает ее звонок. Я подумала, что она шутит, но она вдруг начала плакать и сказала, это определенная ошибка. Я была там, когда родились твои дети. Я видела, как они появились на свет и держала их на руках. Затем девушка позвонила своему акушеру, Леонарду Дрейсбаху, объяснила ситуацию и доктор, конечно, был в шоке, потому что сам принимал роды у девушки. Он пообещал поручиться за нее в суде. Также Лидия попыталась пересдать ДНК-тесты, потому что, ну мало ли это вдруг человеческий фактор, анализы могли перепутать или что-то еще случилось, какая-то погрешность сработала. Но несколько результатов тестов из разных лабораторий выдавали одинаковый результат. Родство нулевое, она не является матерью своих детей. В скором времени штат подал иск против Fairchild, и я думаю, вы понимаете, что найти адвоката в таком случае – настоящая проблема, потому что как можно оспорить тест ДНК – не очень понятно. Так прошли три судебных заседания, и положение Fairchild казалось безнадежным. Ей не помогли ни поручительства Куршера, который свидетельствовал в суде, ни слова родственников, ни фотографии. Стало понятно, что еще одно заседание, и детей у нее действительно отберут. Она рассказывает, что она ужинала со своими детьми и не могла сдержать слезы и плакала. Они смотрели, спрашивали, что случилось, подходили обнять меня, но я не могла объяснить им, что происходит. Однако ей удалось найти адвоката, который согласился помочь, заинтересовался этим делом и решил углубиться в эту историю. Его звали Алан Тиндл и он ну, оказался настоящей находкой для Лидии. Пытаясь разобраться в этой ситуации, адвокат нашел в научном журнале New England Journal of Medicine историю Карен Киган, 52-летней женщины, которая однажды срочно потребовалась пересадка почки. Донорами могли выступить ее дети, но результат ДНК-теста показал, что родство двоих из них, из трех детей, нулевое. Тогда разгадать тайну врачам помогло то, что недавно Киган удалили узелок щитовидной железы, и биоматериал еще хранился в лаборатории. Врачи сравнили ДНК сыновей женщины, биоматериалы, вот эти вот оставшиеся щитовидной железы, тогда результат показал родство 99,9%. Это означало, что в организме Киган, ну и вероятно Лидии Ферчалт, содержалось несколько ДНК. Вообще в медицине людей с несколькими ДНК называют химерами. Официально в мире зафиксировано около 40 случаев химеризма. Но здесь на самом деле сложно сказать, потому что многие просто могут не знать, что являются носителями разных ДНК. Сами видите, что в очень нетипичной ситуация, нужно попасть, чтобы можно об этом было бы догадаться. Ну интересно, как вышли из ситуации Fairchild. Помните, я говорил, что у нее было трое детей, и она ждала еще четвертого.
4: Угадайте, как они вышли из ситуации? Женщина, у которой трое детей, ДНК-тест утверждает, что они не ее дети, и она беременна четвертым.
2: Роды в прямом эфире?
4: Да. Серьезно?
1: Практически, да. Адвокат э, попросил судью, чтобы кто-то из представителей социальной защиты присутствовал на родах. Такое решение было одобрено. В итоге Лидия рожала не только в присутствии кушера, но и в присутствии адвоката и еще социального работника. Уж какой? И как только малыш родился на свет, ему тут же сделали ДНК-тест, и он снова показал, что роство с матерью нулевой процент. Ну и, конечно, и для врачей, и для сотрудников соцслужбы это было чем-то поразительным, потому что теперь они видели все своими глазами. Но зато стало понятно, что Лидия не украла детей, не пользовалась услугами суррогатного материнства, что это просто вот такое странное биологическое явление. После того, как девушка восстановилась, ее довольно долго обследовали, и медикам удалось найти общую линию ДНК с ее детьми. Она как раз находилась в области репродуктивных органов, то есть получается, что какая-то часть ее тела все же соответствовала ДНК ее детей, но те места, куда раньше брали кровь или слюна, не соответствовали. В итоге суд штата Вашингтон закрыл дело после того, как Лидия представила информацию обо всех медицинских исследованиях. Кроме того, она приложила ДНК-тест ее матери, который как раз-таки указывал родство с ее внуками. А в 2006 году с участием Ферчалт вышел документальный фильм. Он назывался «Близнец внутри меня». Почему он так назывался и какова вообще природа химиризма? сейчас обсудим. Маша нам расскажет всякие интересные научные изыскания по этому поводу.
4: Да. Химера единый организм, состоящий из клеток с более чем одним отличным генотипом. Есть мнение, что вероятность того, что потомство будет химерой, увеличивается, если оно создается путем экстрапорального оплодотворения. Но нет никаких доказательств. Насколько я поняла, я не нашла, по крайней мере. Химеризм лидии называется тетрагометным. Он формируется на ранней стадии беременности при оплодотворении двух отдельных яйцеклеток двумя сперматозоидами, с последующей их агрегацией на стадии зигот. Иными словами, химера образуется в результате слияния двух разнояйцевых близнецов. Предполагается, что такое же слияние может происходить и с однояйцевыми близнецами, но из-за того, что у них очень схожий генетип, ну, практически одинаковая ДНК, их нельзя назвать химерами, в отличие от разнояйцевых. По мере развития организма у него могут появиться органы с разными наборами хромосом. Например, у химеры может быть печень, состоящая из клеток с одним набором хромосом, а почка, состоящая из клеток с другим. 22 января 2019 года Национальное общество консультантов генетиков опубликовало статью «Объяснение химеризма: как один человек может неосознанно иметь два набора ДНК». Неосознанно.
1: Так, хочу заиметь два набора ДНК.
4: Да, здесь неосознанно. Тетрагаметный химеризм, при котором беременность двойни развивается в одного ребенка, в настоящее время считается одной из самых редких форм. Однако известно, что от 20 до 30% процентов одноплодных беременностей изначально были двойней или многоплодной беременностью. Что?
0: От 20 до 30%? Да. Ужас какой, как много. Учитывая эту статистику, вполне
4: возможно, что тетрагометный химризм встречается чаще, чем предполагают современные данные. Еще многоплодные беременности могут быть с гомозикотными вот этими близнецами, однояйцевыми тогда люди не считаются химерами.
1: Сам факт, что вот робим несколько близнецов, и они так часто сливаются в один организм, это, конечно, удивительно.
4: Да-да-да. Но помимо тетрагометного химеризма существует еще несколько типов. Например, микрохимеризм. Это явление, при котором у плацентарного млекопитающего, коими мы с вами все являемся, присутствует небольшое количество генетического материала другой особи того же вида. Самый распространенный вид микрохимеризма – это обмен клетками между матерью и плодом во время беременности. Хотя плацента в целом не допускает прямого контакта материнской и плодной крови. Небольшое число клеток все же через нее проходит. В некоторых случаях эти клетки могут обнаружиться в организме матери через десятки лет, а иногда и на протяжении всей ее жизни. В силу особенности строения плаценты женщина получает клетки плода чаще, чем плод получает клетки матери. И в большинстве случаев для диагностики микрохимеризма применяют поиск мужского генетического материала у женщин. Но это происходит не потому, что мужской плод чаще отдает клетки матери, а просто потому, что чуждую женщине Y-хромосому значительно проще найти, чем X-хромосому, соответственно, которая и так есть в ее наборе. При этом мужские клетки или генетический материал находили как у женщин, рожавших сыновей, что логично, так и у женщин вообще никогда не рожавших. Такое явление может стать следствием предшествующего искусственного или спонтанного аборта, а также нераспознанного невынашивания в случае беременности эмбриона мужского пола на ранних сроках. То есть женщина была беременна мальчиком, но что-то случилось, а клетки все равно остались внутри нее. Существуют и другие механизмы возникновения микрохимеризма. Так, женщина, у которой присутствуют клетки ее матери или рожденного ранее ребенка, может поделиться ими с последующими детьми. Эти дети, в свою очередь, могут передать их своим потомкам. Кирилл, расскажи своим братьям и сестрам об этом
1: это вообще меня поражает, на самом деле, эта история. Получается, что мать может еще много времени носить в себе элементы своих же детей?
4: Ну, не элементы, Кирилл. Когда говоришь элементы, такое ощущение, что это полруки. А это просто клетки. Это очень маленькие частички.
1: Ну, Маш, но ну, они определимые. Это значит, они уже не такие маленькие, как хотелось бы.
4: Микрохимеризм встречается у многих животных. Так, например, у крупного рогатого скота большинство близнецов являются микрохимерами. Поскольку их плаценты, как правило, сливаются, что приводит к взаимообмену кровью Если такие близнецы раздельно полые, самки под действием половых гормонов брата-близнеца утрачивают способность к размножению и не приносят молоко Микрохимерные клетки могут встречаться практически в любых органах и тканях, включая головной мозг Чаще всего это кровь, кожа, железы и внутренние органы, Ну, головной мозг в этом списке Физиологическая роль этого явления пока практически неизвестна. Научные исследования микрохиморизма ведутся лишь несколько десятков лет. Считается, что он может иметь как положительный, так и отрицательный эффект. Например, имеются данные о том, что иммунные клетки плода могут вылечить мать от ревматоидного артрита хотя бы кратковременно, также помочь восстановить сердечную мышцу, после развивавшейся в ней во время беременности сердечной недостаточности или повысить сопротивляемость матери онкологическим заболеваниям. При передаче материнских клеток у ребенка формируется система врожденного иммунитета, иммунная система плода натаскивается на сопротивление болезням и иммунитет, которым выработался у матери. В то же время наблюдения показывают, что наличие чужеродных клеток может лежать в основе развития системы некоторых аутоиммунных заболеваний. Нет, я не буду говорить каких. Волчанка. Да, волчанка. Аутоиммунотериодит есть там? Аутоиммунотериодит есть, красная волчанка.
2: Так, я что-то пропустил, может быть, в этой жизни. Откуда столько подкованности, блин? Доктор Хауса продолжение выпустили какое-то, которое я пропустил. И заставили вас всех посмотреть, и вы такие, а, да, 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 есть, есть.
4: Раз, Ань, ты начала... Нет, я просто только про свою болезнь спросила. Возможно, Аня, что-то случилось какой-то этап
0: твоей жизни. Да-да-да, похоже.
4: Надо сказать, что наблюдения эти основаны на том, что эти заболевания чаще распространяются у женщин старше 40, то есть рожавших. То есть как будто бы здесь равно женщина старше 40, значит рожавшая Но это же не всегда так. Возможно, какие-то другие факторы на это влияют. Также, скорее всего, этот процесс влияет на развитие злокачественных новообразований и может влиять на приживаемость органов при трансплантации. Исследований пока мало, при том, что микрохимеризм, по уже имеющимся данным, широко распространен. Микрохимерами могут являться до 75% рожавших женщин и значительная доля всех остальных людей. Есть еще близнецовый химеризм или химеризм зародышевой линии. Это когда из-за сращения кровеносных сосудов гетерозиготные близнецы передают друг другу свои клетки. Но мы подробнее об этом виде химеризма чуть позже поговорим. И последний вид – это искусственный химеризм. При искусственном химеризме у человека есть одна клеточная линия, которая была унаследована генетически во время формирования эмбриона, и другая была введена в результате процедуры, включая трансплантацию органов или переливание Крови. Про этот тип мы подробно не будем в выпуске разговаривать, но если вам интересно, можно почитать про... Я не знаю, кстати, это является гибридами или это химиризм? Кирилл, ты у нас эксперт по химеризму. Когда человечивают мышей, кроликов, скрещивают овцу с козой для трансплантации органов в дальнейшем.
1: Там по-разному бывает. Например, для выращивания органов это химеризм.
0: Это химеризм. А человечная свинья, это, простите, я смотрела как-то Колмановского какое-то интервью, и он там рассказывал про какие-то очередные опыты, и он там постоянно говорил человечная свинья,
3: Как будто бы обзывался
0: немножко. Да-да-да, я после этого так своего мужа обзывала несколько дней
3: ужасно. <сёстно> <сёстно> Аня, ты можешь еще своего мужа обзывать и человечная мышь?
1: Нет, а человечная свинья помощнее.
3: Много уже было опытов по человечиванию животных,
4: Вообще у этого направления науки будто бы большое будущее, потому что ну, из-за проблем трансплантации органов, из-за сложности этой процедуры умирает много людей. И чтобы облегчить весь этот процесс, ученые сейчас экспериментируют с очеловечиванием различных животных, чтобы вырастить в каком-то части их организма нужный орган и его уже изымать. Даже насколько это этично по отношению к животным, конечно, тоже большой вопрос, но животные не люди.
1: Когда мы говорим о человечивании животных, это не то, чтобы ученые там пытаются вырастить из свиньи человека.
4: Ну да, да, да.
1: Просто как бы выживляют ДНК человеческое в организм животного.
4: При том, что при обычном химиризме, то есть не искусственном, клетки распределяются хаотично, у них там есть какая-то своя система, но они в основном в организме распределяются хаотично. А у ученых именно задача вживить их в какое-то определенное место организма, чтобы вырастить, например, легкое там, или печень, и чтобы его уже пересадить человеку. В общем, если 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 вам интересна эта тема, почитайте, очень много статей на эту тему есть, но это уже просто отдельный выпуск будет, если мы будем все это перечислять, во всем об этом рассказывать. Я
3: в материалах к выпуску хочу добавить мем о том, что Папа Римский лично благословил опыты по очеловечиванию различных животных. Наши
4: дорогие слушатели смогут посмотреть его в материалах к выпуску.
1: У нас в соцсетях ВКонтакте или в Инстаграме. Ссылки все есть в описании. Переходите, пожалуйста, подписывайтесь на наши соцсети, в этом увидите посты с выпусками, там написана тема, и увидите посты с материалами, они тоже отличаются, сразу же поймете, что смотреть.
4: Есть еще вид, который некоторые выделяют, но по идее он относится также к искусственному химиризму, посттрансплантационный химиризм, когда разные ДНК появляются после переливания крови или пересадки органов. И тогда в организме человека собственные клетки сосуществуют с клетками донора. Очень редко, но случается, что клетки донора полностью встраиваются в организм реципиента. Так, например, несколько лет назад у одной австралийской девочки...
3: Блин, это звучит, извините, как страшилка какая-то. У одной австралийской девочки после пересадки печени навсегда изменилась группа крови.
4: Да, ведь есть немножко такой флер. Да, да. Большинство химер, скорее всего, проживут всю свою жизнь, не осознавая, что они химеры, потому что различия в фенотипах могут быть едва заметными. Простым вот взглядом не заметишь, что ты химера. Химеры также могут показывать под определенным спектром ультрафиолетового света характерные отметины на спине. Но я нашла это только в одном источнике. Не уверена, что это правда. Это такие отметины, напоминающие стрелки направленные вниз от плеч до поясницы. Они называются линией блажко. Но химеризм это только одна из причин образования. Поэтому, если у вас есть такие отметины на спине, не факт, что вы химеры, возможно, они по какой-то другой причине образовались.
1: Вообще, конечно, все, что касается вот этого химеризма, очень странно. Начиная от того, что при беременности, да, и при родах так сильно обмениваются клетками плод и его мать, просто это не укладывается в голове, ты никогда не задумываешься в этих категориях.
4: Помните вот эту штуку про то, что человек за 7 лет полностью обнуляется, обновляется? Якобы. Да, у него все клетки заменяются.
2: Это что, то есть дизайн человека?
1: Ну нет, но ну есть какие-то расхожие вот эти истории про то, что каждые 7 лет у тебя все обновляется, так что все, значит, ты уже другой человек, и вот это все.
4: Я могу не стыдиться за свои посты ВКонтакте.
1: Клетки своих детей у матерей находили даже через 30-40 лет, в пожилом уже возрасте очень. Я хочу рассказать вам историю про самый первый зафиксированный учеными случай химиризма. Это случай, описанный в 1953 году, и произошел он с некой мисс Маккей из Северной Англии. 33-летняя британка решила сделать доброе дело. Она впервые решила сдать кровь для нуждающихся. И когда ученые в лаборатории попытались определить, какая группа крови у женщины, они пришли в замешательство. В образцах оказались клетки сразу двух разных групп крови. Доктора дважды проверили, не смешалась ли кровь двух доноров и была ли соблюдена технология перевозки. Однако все проверки оказались успешными, и ошеломленные медики отправили образцы крови в Лондон к специалисту-гематологу Роберту Рейтсу. Лондонские ученые были крайне озадачены результатами. Считалось, что один человек в принципе не может иметь две группы крови сразу. Как известно, группы крови часто конфликтуют, и нельзя переливать одну группу в другую, и так далее. Есть свои особенности. Однако Рейс вспомнил, что некоторое время назад читал статью своего коллеги о похожем явлении у коров. У двух новорожденных телят-близнецов оказалось по две группы крови на каждого. И гематолог решил, что его у миссис Маккей был близнец, и его кровь попала в ее кровеносную систему, пока они были вместе в утробе матери. Предположение ученого подтвердилось, британка призналась, что у нее действительно был брат-близнец, однако он умер, когда ему было три года. Таким образом, мисс Маккей неожиданно для себя оказалась химерой. До этого исследователи находили подобные аномалии в растениях и у животных, однако считали, что в случае с человеком такое невозможно. Донором мисс Маккей, как вы понимаете, так и не стало. Кровь одновременно двух групп не подходила обычным людям. Рейс был впечатлен, Рейс это ученый, он был впечатлен и написал письмо другу иммунологу, в котором он писал. Разве это не чудесно, что кровь давно погибшего брата продолжает течь по ее венам? Мне так нравятся эти романтичные ученые и врачи. Ну, разве это не великолепно? Но вообще-то, это, конечно, удивляет меня. Неимоверно. Один из возможных вариантов развития химиризма, как мы говорили, это вот смешение близнецов в утробе. Здесь я так понял, что не тот случай, потому что здесь близнецы просто обменялись некоторыми материалами. Ребенок второй еще прожил до трех лет. Но когда вот это вот смешение происходит полностью, ученые объясняют это тем, что нарушается так называемая блестящая оболочка. Она является эластичным внеклеточным матриксом, окружает вот этот развивающийся плод или предзародышевое образование. Ученые экспериментировали на мышах и разрывали вот эту блестящую оболочку, и тогда плоды могли перемешиваться между собой и либо погибали, либо развивались дальше, но уже как один организм. Такая вот интересная штука, и ученые, конечно, много проводили подобных опытов, потому что пытались понять, как вообще все это работает. У животных и людей.
0: Я недавно где-то читала, мне кажется, в каком-то заслуживающем доверии издании, потому что я вроде только такие читаю в ТикТоке. Нет, там была, короче, история, что у женщины начались головные боли или что-то типа того, ей сделали МРТ, и оказалось, что у нее в мозге остался... Эмбрион ее близнеца. Oh, боже мой. То есть они и не знали, что там близнец. Uh-huh. произошло вот это слияние до УЗИ, и он получается в таком застывшем видео, только маленький, все это время жил у нее в мозге.
1: И он был живым и при этом.
3: И тут он такой, типа, постучался. Именно так родилась Афина из головы своего отца.
1: Ну, в смысле, он как бы полностью внедрился в организм ее, или он просто был как недействующая часть, или как?
0: Недействующая часть ты просто был погибший, мертвый.
1: Можешь еще смеется. А что вам неизвестно, истории про сиамских близнецов?
3: Нет, ну про сиамских подарков. ну, блин. Что, в Гриффинах, что ли? Вот куда эта история классно встает. Про чипика из Гриффинов. Никто не смотрел Гриффинов, да?
1: Ну, объясняй тогда. Если наши слушатели не смотрели, тебе придется объяснить.
3: Это мультик
4: Гриффины называется. Family Guy. Да, Family Guy. Там в какой-то момент они обнаруживают, что у главного героя, у Питера, на шее какое-то огромное новообразование разрезают, а оттуда вылезает
0: маленький Питер. Поэтому эта женщина прямо как Питер Гриффин. Да, да, вот. В общем, в итоге я не помню. Помним, что там закончилось, то ли ее оперировали, то ли нет. Это меня тогда поразило тоже.
1: Мне кажется, что здесь еще, может, раз уж мы вспоминаем всякие произведения, где что-то подобное упоминается, включим отрывочек маленький из доктора Хауса. Там тоже была серия, в которой упоминается химиризм. Там довольно интересно, как это описывает художественно, непосредственно доктор.
5: Как в одном человеке Могут быть два разных ДНК. Да мы же уже выясняли. Наши выводы не Наличие двух разных ДНК — это факт, мы проверили. Я не сказал, что тесты не верны. Я сказал, выводы неверны. Мы думали, он человек. А, ну да. Пришельцы его похитили и подменили. Ты так глуп. А если он не человек, а два человека?
1: Не понимаю метафору. Без
5: метафоры. Чейз сказал, мать зачала его искусственно, так? Да, у них были проблемы. Мальчик все время был прав. Ему что-то имплантировали, когда он был мал-очень мал, то есть размером с 12 клеток. При методе ЭКО возрастает вероятность близнецов.
1: У него нет близнеца?
5: Но рядом он не ходит. Но ЭКО стоит примерно 25 тысяч. Попытка. Поэтому доктора подсаживают от двух до шести эмбрионов, чтобы повысить шанс. Плохо то, что деткам может не хватить спален. Братья спят в одной комнате, и кроватка одна. Чтобы согреться, они жмутся друг к дружке и уже не разделяются. Он — два человека в одном. Это называется химеризм.
1: Вообще, в принципе куча странностей вокруг ДНК и всего такого. И пока я искал информацию про химиризм, наткнулся еще на одну не менее удивительную. Здесь все-таки не про химиризм, но про то, как странно ДНК вообще существует, взаимодействует и переносится. Ученые из университета Индианаполиса провели необычный эксперимент. Они пригласили двух добровольцев, попросили их пожать друг другу руки в течение двух минут, после чего одному из них дали в руки нож. Анализ показал, что на ноже была днк человека который не дотрагивался до ножа. Образца оказалось достаточно, чтобы составить ДНК-профиль и сделать вывод, что человек пользовался ножом. Получается, что вторичная передача человеческой ДНК через контакт распространена в большей степени, чем раньше думали ученые. ДНК человека можно с легкостью перенести с одного объекта на другой. Результаты эксперимента ученые подробно описали на страницах журнала судебной медицины. И этот эксперимент помог в 2013 году освободить невиновного в Калифорнии. Его арестовали по подозрению в убийстве. Основным доказательством стало наличие ДНК на месте убийства, но обвинения сняли, когда установили, что ДНК обвиняемого была передана бригадой скорой помощи, которая контактировала с мужчиной, а затем приехала на место преступления
4: А сколько, интересно, человек прочитали журнал судебной медицины и подставили другого человека вот так же.
1: Но это, конечно, немножко странно, нужно сначала две минуты держаться за руки, а потом пойти совершать преступление. Ну,
4: не обязательно, можно поскрести, угу. собрать и печатывать и идти.
1: Просто это еще интересно в том смысле, что вот мы все время смотрим какие-нибудь, я не знаю, сериалы про Шерлока Холмса или не знаю, что-нибудь такое. И там у них нет вообще ничего.
3: Шерлок Холмс не проводил ДНК-тест.
1: Я про это и говорю, у них не было вообще никаких оснований, там еще отпечатки пальцев не снимали, установить ДНК по волоску невозможно было. И мне казалось всегда, блин, как им тяжело было, что это все так ужасно и вообще ничего не узнаешь.
3: Бедный Шерлок Холмс вымышленный.
1: Ну, я не про конкретно Шерлок Холмс, также работали всякие детективы. И потом вдруг появляется вот эта вот дактилоскопия, потом, хоп, и мы уже можем делать анализ крови, а потом, хоп, и мы можем ДНК выявлять и всех посадить. И вдруг оказывается, что даже вот эти суперсовременные методы не идеальны. Иногда могут давать осечку.
4: Ну, Кирилл, ДНК не пользовались, поэтому Джека потрошителя не поймали. Он сколько там женщин переубивал.
1: И Чикатило тоже не сразу. Поймали.
4: Я не знаю, слухи это или не слухи, но, короче, очень часто упоминается, что Чекатила на самом деле химера, и что он знал о том, что он химера. У него была группа крови, вот если у него берешь кровь, одна группа крови, а если экулирует и оставляет свою сперму на месте преступления, у него там другая группа крови определяется. И он знал об этом, и специально на каждом месте преступления оставлял свою сперму, чтобы запутать следствие. Короче, очень часто это упоминается, когда заходят разговоры Чекатила, но... Есть еще вероятность того, что в лаборатории просто совершили ошибку, когда определяли группу крови по сперме. Он же там попал в список подозреваемых, и у него брали кровь на анализ. У него оказалась неподходящая группа крови, поэтому его вычеркнули из этого списка. Но, по идее, вот его могли поймать раньше. Я все-таки склоняюсь к тому, что это ошибка.
1: Ну да, потому что никаких подтверждений к тому, что он был химерой, не существует.
4: Ну да, ну там быстренько все порешали и следы земели. Или не следы земели, может быть, он действительно был химерой, кто знает. Но навряд ли он об этом знал.
0: Раньше доказательством был детектор лжи. Потом доказательством был отпечаток, например, зубов, а потом это все отменилось и теперь типа самое крутое доказательство ДНК. А пройдет еще 50 лет и ДНК отменит и будет еще что-нибудь более крутое.
2: Телеграм-аккаунт.
1: Отпечаток ауры.
3: Ужасная. надеюсь, блин, наука все-таки не в эту сторону пойдет. Может быть еще натальная карта, блин, преступника.
2: Дизайн человека я продолжаю.
4: Спасибо, Саша. Я недавно слышала про какую-то тоже экспертизу по запахам.
2: Сериал «Нюхач».
4: Нет, <смех> Саш. реально есть какая-то экспертиза, где по запаху, короче, определяют, и суд даже принимает эту экспертизу. В смысле, по запаху человека?
3: Да.
1: Определяют что? Помылся он или нет. <смех> 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 Когда я тоже искал информацию про химеризм, наткнулся на то, что не является химиризмом, но при этом, во-первых, очень удивительно, а во-вторых, их иногда спутают с химеризмом, поэтому... Тема близка. Как мы сами понимаем уже, у животных и у людей самый частый химиризм это когда одно существо формируется из клеток двух разных зигот. Школьный курс биологии зигота — это клетка, образующая в результате плодотворения и содержащая полный набор хромосом по одной паре каждого типа. При этом существуют так называемые мозаики. Это люди или животные, у которых может быть достаточно необычная пигментация кожи, Шахматная, узорная, еще какая-нибудь, но при этом они не являются химерами. Отличительное одно из свойств химер, что иногда, когда два организма сходятся вместе, то можно наблюдать прям четкую границу и разницу. Здесь это не является химеризмом, потому что эти особенности не последствия вот такого вот возвращения двух отдельных организмов, а последствия определенных сбоев в ДНК, определенных мутаций на ранней стадии развития. И получается, что это существа, которые происходят из одной зиготы, но вот имеют свою такую особенность. Это не химеры. Вторая штука здесь это гибриды, про которых Маша как разыкнулась они тоже не являются химерами, потому что у таких существ один геном, то есть половина хромосом от одного родителя, половина от другого, естественным образом происходящим. Например, существуют так называемые лигры. Наверняка вы слышали когда-нибудь эту помесь тигров или львов. Довольно специфически это выглядит, но вот такую помесь создали. И, в принципе, многие гибриды, как в биологии, так и в ботанике, применяются давно людьми в своих целях, потому что иногда выводят виды, которые раньше не существовали, но которые по каким-нибудь своим характеристикам Людям полезно. И еще одно явление, которое принимают за химиризм, Сейчас я попробую это прочитать. Называется это генандоморфизм. Генандоморфы это существа, у которых одна половина мужская, а другая женская. И это деление происходит ровно-ровно посередине.
3: Это люди.
0: Что?
1: Нет, чаще всего это не люди. Это не про гермафродитов или что-нибудь такое. Вообще генандоморфизм свойственен более простым организмам, у которых различия между мужской и женской особью очень существенные, визуально отличимые. То есть, например, есть такие бабочки, у которых одно крыло мужское, а другое женское, грубо говоря. То есть одно крыло там большое, размашистое, цветное, а другое маленькое. Или птицы, такие виды снегирей, или попугайчики, даже вот эти волнистые попугайчики цветные, когда ровно посередине проходит здесь, например, голубой, здесь зелененький. Вот, или у снегирей, когда половина снегиря серая. Половина красная. Такие довольно-таки необычные штуки, это тоже под вид мозаиков, так называемых, но у них просто очень ровно и правильно разнеслись хромосомы. А кошки? Кошки чаще всего это тоже как раз-таки мозаики.
4: Я просто в каком-то источнике читала, что химиризм это частный случай мозаичности. Что типа есть вот при мутации клеток, а есть при слиянии двух зигот.
1: Может, по-разному это оценивают ученые, но я считал, что это не относится к химеризму. К химеризму относится только то, когда присутствует два разных ДНК. То есть, когда два разных организма включены в один. А здесь это не два разных организма, это просто такое деление условное. Мутация, да? Мутация.
4: Да, ну и раз мы заговорили с вами про разных животных, поговорим о интересных случаях химеризма в животном и в растительном мире. Я говорила ранее про химеризм из родышевой линии. Вот сейчас о нем поподробнее расскажу Зародышевый химиризм возникает, когда гометы организма генетически не идентичны его собственным Недавно было обнаружено, что некоторые виды обезьян могут нести репродуктивные клетки своих сиблингов Из-за слияния плаценты во время развития плода Здесь интересно посмотреть на мормозеток. Есть такие крошечные обезьянки, я думаю, что вы их все видели что? Они, правда, очень миленькие. Они такие на
3: пальчике сидят. название просто.
4: Да, да, да. да, мармазетки. Они из семейства Игрунковых, и они живут кооперативными...
0: Специальные такие названия, да, подбирали?
4: Они выглядят просто такими миленькими и беззащитными. На самом деле они супер особенные. Я даже позавидовала немножко игрункам этим, мормозеткам Они живут кооперативными семьями из нескольких самцов и нескольких самок. При этом привилегию спаривания со всеми взрослыми... в этом
3: Блин, теперь это звучит двусмысленно.
4: При этом привилегию спаривания со всеми взрослыми самцами группы имеет только одна доминантная самка. Поэтому их систему размножения можно назвать э, кооперативной полиандрией, то есть многомужеством. Ну, это же... Это же моя мечта, да, Маша? Это же
3: матриархат в
4: чистом виде. Я не в этом позвидовала. При этом доминантность самка проявляет не в классической физической агрессии, как в сообществах, где, наоборот, многоженство, а намного интереснее. Доминантная самка подавляет овуляцию у всех остальных самогруппы. Происходит это за счет Сложных нейроэндокринных механизмов, которые я вам рассказывать не буду, если хотите почитать про них потом отдельно. В целом же, кооперативные семьи игрунковых очень дружелюбные, и уровень агрессии у них очень низкий. Другая странность игрунковых это то, что в большинстве случаев у них рождаются близнецы. Это вообще не характерно для приматов. Большинство из них рожают только одного детеныша. И, возможно, это происходит, потому что самки после рождения детенышей полностью прикладывают забор то о них на самцов. (смех) Я этому позавидовала, да. А за собой самки оставляют только функцию кормления. Самцы по очереди таскают малышей на спине, всячески о них заботятся и присматривают за ними. Они никогда не знают, кто из них отец детей. Они заботятся о них на всякий случай, ведь всегда есть вероятность, что их отец именно он. Самое странное в игрунковых обезьянах это то, что большинство из них, около 95% химеры. В самом прямом смысле. Их ткани содержат ДНК от двух разных отцов Происходит это потому, что на ранней Стадии внутриутробного развития Хорионы, в общем, это то, что Потом превращается в плаценту Хорион, эмбрионы, можно сказать ну, в общем, на ранней стадии развития они сливаются и образуют единую плаценту, в результате чего близнецы обмениваются стволовыми клетками друг друга. И в случае, если эти стволовые клетки содержат генетический материал от двух разных отцов, а такое случается в большинстве случаев, то получаются химеры. Поэтому самцам нет смысла гадать, приходится ли они отцами и тенышей. Скорее всего, это происходит хотя бы частично. Значит, лучше не рисковать утратой своего генетического материала. И, возможно... Именно поэтому у мормозеток рождаются близнецы. Если только самка и самец заботятся о потомстве, то они могут позаботиться только об одном детеныше. А если о них заботится вся стая, то можно и двоих родить. У людей анализы крови дизиготных, то есть неидентичных близнецов, показали, что лишь около 8% из них обмениваются клетками во время внутриутробного развития. И при этом это очень маленькое количество клеток, примерно около процента. Поэтому игрунковые обезьянки – это вот такая вот уникальная группа. 95% из них химеры. Еще один химеризм можно наблюдать у некоторых удильщиков. У них есть необычный способ размножения, когда самцы паразитируют на самках.
1: Давайте скажем, кто такие удильщики вообще. Их еще называют морские черти. Это глубоководные вот такие рыбы страшные.
4: Да, это глубоководные рыбы, такие не очень симпатичные. По нашим представлениям, возможно, среди глубоководных рыб они самые красивые. У некоторых видов удильщиков очень сильно различаются внешний вид самок и самцов. Длина самки достигает 120 метров, а самцов всего 16 сантиметров. Что? Да. Самцы таких видов рождаются с отлично развитым обонянием, а некоторые с большими глазами, которые помогают им искать самку. Но когда они находят самку... Самец вцепляется в нее зубами и сначала срастается с ней ртом, а потом постепенно превращается в придаток самки, который снабжает ее спермой, а взамен получает пищу и защиту. Если самцы не находят самку, то они вскоре погибают. И при этом у некоторых видов желудочно-кишечный тракт не приспособлен для переработки пищи, другие не могут хватать добычи. В общем, они не приспособлены к тому, чтобы выживать без самки, поэтому. Они вот так вот размножаются. На одной самке может паразитировать несколько самцов, которые живут до тех пор, пока жива она сама. По-видимому, удильщики выработали такой способ размножения из-за того, что на глубине довольно сложно искать пищу и партнер. Кирил, расскажи нам про ботанику.
1: А я расскажу вам про еду. Моя любимая тема. Как мы уже с вами поняли, не все, что сочетает в себе свойства нескольких животных или растений, является химерой. Может быть, разная ДНК в одном организме и все такое. И вот среди таких ложных химер есть так называемый лимата. Вы когда-нибудь, может, слышали про такое? Нет. Лимата это томат, помидор, который имеет отчетливый запах лимона. И на самом деле он не является химерой. Это просто томат, который скрещивался с другими томатами. Его никак не скрещивали с лимоном. Просто селекционеры в течение долгого времени отбирали томаты, у которых запах чем-то напоминал цитрусовые. И вот скрещивали только такие виды, пока не добились полного сходства с ароматом лимона. Мне показалось, что это очень удобно.
0: Офигеть, ну да.
1: Хотелось бы такое попробовать. Такой режешь салатик, и не надо добавлять лимон, просто хватит помидоров. Но среди помидоров есть и настоящая химера. Называют это штуку томато картофель или помидофиль. Лучше уж картомат тогда бы назвали.
3: Картомат, блин, это прикольно звучит.
1: Звучит как банкомат какой-то. Мне кажется, поэтому не прижилось. Но пока еще нет финально утвержденного названия, несмотря на то, что довольно давно научились выращивать томатофелем.
3: Предлагайте свои варианты в комментариях.
1: Варианты, которые никуда не
2: пойдут.
3: Но мы поржем.
1: Получается он в случае прививки томата к картофелю, то есть в верхней части растения зреют помидоры черри, а в нижней части белый картофель. Такую химеру можно создать вполне естественным способом, без какой-нибудь генной модификации, поскольку оба растения относятся к семейству посленовых. И понятно, что селекции земледельцы и животновод занимались фактически всегда, выбирая для размножения там, определенных животных стада или только те культуры, которые дают нужный урожай. Но вот в 20 веке, когда был такой бум селекции по всему миру, такой вот номер с помидорами и картофелем проводился в разных странах, и в том числе в СССР. Например, известна история так называется у них опытник-пенсионер Бурснецов, который жил под Москвой. И вот путем вегетативной гибридизации помидора с картофелем он создал довольно устойчивый, хороший сорт помидоров вот таких. Его даже экспонировали на всесоюзной сельскохозяйственной выставке в конце 30-х годов. Но интересно, что у такого растения не получается установить устойчивое размножение. То есть следующие посаженные семечки, например, дают плохой результат. То есть это только... В одном поколении может быть такая прививка.
4: А почему это химера, а не гибрид?
1: Химера, потому что остаются полностью свойства каждого из растений.
0: Ну в муле тоже остается осел и лошадь. Это отдельный, да, все равно получается отдельный картофель, плоды отдельно томатов. Просто они растут на одной ветке.
1: Угу. На одном растении растут, как бы и те, и другие, да. А при гибридизации это становится отдельным полноценным плодом. То есть, например, как вот в случае с этим лематом. Но ну, это даже не совсем тот случай, потому что есть еще гибриды. Ну, вот, например, гибриды, у которых нет семечек, которые выводят просто для пищи. То есть, это тот же самый большой фрукт или овощ, но вот он имеет цельную структуру и свойства свои сохраняет.
4: Погоди, селекция — это вот когда лимато, когда они отбирали среди томатов то, что пахнет лимоном.
1: Селекция — это когда ты вычленяешь нужное тебе свойства, как породы собак выводили например.
4: А гибрид — это когда...
1: Ты смешиваешь...
4: Скрещивали, да, с, с чем-то без семечек, и получился... Нет, апельсин тоже с семечками. С чем-то без семечек, с человеком, например. А, у человеческого лимона, у него не будет
3: семечек. А, нет, у человека тоже есть семечки, ну ладно.
1: Челамон, это бы называлось.
3: Это кости называется
2: Или лимончел.
1: Хорошо.
3: Лимончел. Это то, из чего делает лиманчелло.
1: Так, ну мы с вами поговорили про то, как это происходит странным образом у людей, у животных и у растений, но мы с вами вообще не поговорили, откуда взялось слово «химеры», то это такие, откуда они к нам пришли. О мутанте под названием «химера» мы знаем, конечно же, из Древней Греции, из мифов. Химера считается плодом союза великана Тифона и богини Ехидны, у которой было тело змеи. И в итоге на свет появилось довольно жуткое и свирепое создание с тремя головами, которые были расположены вдоль всего тела.
4: Можно я покажу картинку?
1: Можно, да, вы обязательно сходите тоже посмотреть картинку в соцсетях, в материалах мы поделимся изображениями.
4: Остальные все иллюстрации, там, где химера, это просто какой-то ужасный зверь, разрывающий там
3: кого-то, у там просто такие зубы, когти, ужас. А здесь просто посмотрите, они такие миленькие, любуются на маленькую химерочку.
1: Одна голова существа этого росла из плеч и была львиной, вторая была козьей и венчала спину. А третья была змеиной головой и делала чудовище ядовитым. Правда, такое представление о химерах существовало в самые древние времена, потом были разные вариации, там в нескольких веках. До нашей эры химеру переосмыслили и стали рисовать уже ее как существо с тремя головами просто. Но вообще, изначально, химера это вот такое существо, у которого, с одной стороны, голова льва, здесь в середине довольно бессмысленная голова козла, и в конце хвост, который венчается головой.
3: В смысле, бессмысленно молоко дает?
1: Так только голова, Маш, молока не получалось с него добыть, я думаю. По некоторым версиям, зверь располагал огнедышащей пастью и демонстрировал всяческую свирепость и кровожадность. По легендам, Химера жила в лике и нападала на близлежащие земли и поселения, не оставляя вообще никаких надежд на спасение, потому что такое чудовище, естественно, всех уничтожало. И в какой-то момент, устав от этих нападок, сын царя Каринфа Белерафонт, которого звали, оседлал прекрасного Пегаса, подлетел к Логово чудовища и увидел на земле вот это существо размером с лошадь, которое изрыгало пламя, угрожающее рычало, так что воздух вокруг сотрясался. Он снял с плеч лук, и выпустил в Химеру все стрелы, что у него были. И так он смог уничтожить грозного врага, которое не могло достать своим пламенем до него, потому что на Пегасе он летал высоко и стрелял далеко. После этого он спустился в долину, отрубил у Химеры голову и доставил одну из них царю Ликии. Еще интересно, что у Химеры есть братики и сестрички. Например, считается, что родственник Химеры это пес Цербер, как вы помните, трехголовый пес, который был в древнегреческом аду. Интересно, что вообще сам по себе вот этот образ Химеры довольно-таки распространен в культуре, не только в греческой культуре. Все мы с вами знаем, что в Древнем Египте многие божества выглядели как тело одного животного или тело человека, голова другого животного или птицы. Плюс. Интересно, что и в более древних цивилизациях, в шумерских, например, были подобные барельефы и статуи с телом быка, головой человека. Как вы знаете, в славянской культуре тоже встречаются нечто подобное. Это вот эти вот женщины грудастые, которые с крыльями птиц. Сирены. Сирены, да. И, в общем-то, много всяких таких странных сочетаний человеческий мозг смог напридумать и дать им жизнь в мифах и легендах. Но я хочу вас еще познакомить с одной интересной штукой, с одной интересной теорией. Наткнулся я на нее, естественно, на Ютюбе. Пользовательница и автор под именем Странница предлагает крайне антинаучную, но занятную трактовку, которую я не могу не поделиться. Во-первых, она увлекается так называемой задорновщиной, как вы понимаете, это то, когда люди в словах во всех языках мира пытаются найти славянские корни и трактовать их по-своему. Она задается вопросом, не продукт ли генной инженерии тех лет Химера. Вместе с ней, кстати, сам Пегас, вот этот конь с крыльями, потому что тоже, очевидно, сращение каких-то животных. И она предлагает, например, разобрать название химера и сначала записать его на латинице. Как вы понимаете, будет написано химера латинскими буквами. А прочитать по-русски. Получается НИМЕРА. Мера — это как бы эталон определенный, то, к чему стремились генные инженеры того времени. Ну а НИМЕРА. Это значит, что это у них не получилось. Слишком несуразное создание вышло, и тогда они решили его уничтожить. Они хотели вывести козу, которая могла бы себя защищать. Коза, вы сами понимаете, очень нужна людям, дает молоко, дает мясо, но при этом она беззащитна. А лев и змея бы ее защищали, и в общем-то она была бы еще более автономна, но при этом полезна людям. Но что-то пошло не так, изобретение вышло из-под контроля и стало немерой, браком, который подлежал уничтожению. Ну а Пегас, соответственно, наоборот удачная мутация или удачное вот это вот сращение нескольких животных генной инженерии.
4: А он, кто регас Так,
1: ну, Маш, ты сходишь на канал, если захочешь, посмотришь. Смысл в том, что там не получилось, тут получилось, и поэтому и в легендах ПЕГАС так всегда сражался с химерой. Понятно, что, как и у всех сторонников всяких идиозных теорий, она транслирует ту же самую историю про Чикатило, что он тоже был химерой, хотя это не доказано. Дальше она вспоминает про генную инженерию современности и задается вопросом, а что, если современные ученые только вспоминают опыт прошлого? Все мы знаем, что у таких людей невероятно развитые цивилизации всегда в прошлом где-то находятся. У таких людей, я имею в виду, сторонников таких теорий. Все, что доброе было, погибло, а мы сейчас пытаемся как-то только раскопать, только нащупать, только подойти к этой высоте. Сама она, например, вообще сомневается в том, была ли греческая цивилизация, древняя Греция, не мистификация или все это. Мы, конечно, этого знать не можем. (связывая)
3: (связывая)
4: То есть она не сомневается, что была Химера, ее брат Цербер, Пегас.
1: Да, но чтобы нас всех запутать, придумали греческую цивилизацию и облекли это все в формат мифов. На самом деле это просто была реальность. Здесь же, мне кажется, в разделе мифов можно поговорить про Телегонию, не знаю, знаком ли вам этот термин или нет. Маша тогда чуть-чуть расскажет сейчас.
4: Аня, тебе он точно знаком. Ты по-любому хоть раз это слышала. Наверное. Потому что все женщины это слышали, я тебя уверяю. Телегония — это опровергнутая псевдонаучная биологическая концепция, согласно которой спаривание с предыдущими, особенно с самыми первыми сексуальными партнерами, существенно сказывается на наследственных признаках потомства женской особи, полученного в результате спаривания с последующими партнером. Эта теория признавалась в СССР в сороковых-пятидесятых годах, как говорят все источники, но на самом деле я это слышала как абсолютно доказанная теория в десятых годах этого тысячелетия. Мне говорили реально, дети твои будут похожи на твоего первого партнера, поэтому надо его очень хорошо выбирать, чтоб не тупой был
3: и красивый желательно. Я не последовала этому. С
4: позиции современной науки данное представление предрассудок и суеверия, естественно, которое не подтверждается экспериментальными исследованиями и несовместимо с известными механизмами наследственности. Но, как мы понимаем, изначально-то в этом лежит тоже какая-то вот эта микрохимеризация, что вот
1: партнер Как будто бы он оставляет какую-то частичку своего организма.
4: Да. Свой генетический какой-то материал оставляет в женщине, и потом у нее рождаются дети, похожие на это этого партнера. Китлин, наверное, больше может рассказать про телегонию, потому что это очень продвигается в религиозных кругах.
1: Я вот подумал, надо, наверное, сходить к странице у нее спросить. Мне кажется, она про это все знает. Потому что после сегодняшних вот этих историй, когда там ты руку пожала, еще два года ходишь с чужим ДНК на теле, или ты родила ребенка, а потом живешь всю жизнь. С его клетками в мозгу. Может быть, телегония уже не так и звучит странно. Но я вспомнил еще, когда про телегонию мы с Машей обсуждали, вспомнил историю библейскую. Сейчас я вам ее расскажу. Она была связана с тем, как в древних представлениях происходит зарождение животных. Эта история связана с Иаковом, который в Ветхом Завете описывается его историей. В общем, там он уходит к своему какому-то дяде, чтобы взять у него дочерей в себе в жены. А этот дядя его каким-то образом обманывает. Сначала выдает старшую дочь вместо младшей за него. И потом говорит, еще на вот 7 лет на меня поработай, тогда я тебе и младшую тоже отдам. И, в общем-то, он соглашается работать... В какой-то момент они договариваются, что ты вот возьми себе от моих прекрасных стад самых убогих типа там вот пестрых, потому что считалось, что овечки должны быть белые, козы черные. И если вот там есть какие-то пятнистые, какие-то вот эти уродцы, ты можешь их себе взять. И Яков на это согласился и пошел на определенную хитрость. Вот что происходило. Иаков взял свежих прутьев, тополевых, миндальных, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях. И положил прутья с нарезкою перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал перед прутьями. И зачинал скот перед прутьями, и рождался скот пестрый и с крапинами и с пятнами. И отделял Иаков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту Ливанову. То есть здесь продвигается идея, что овечки и козы смотрели на вот эти нарезанные прутья, спаривались там, и у них рождались вот такие пятнистые животные. И это долгое время считалось непоколебимой практикой. То есть считалось, что это вот такой был мудрый Яков, и такой он был замечательный скотовод.
0: В чем прикол-то?
1: Прикол в том, что ему надо было, чтобы у него было больше животных. Он ему разрешал брать себе только таких-то, и он стал их всех разводить такими, пятнистыми.
0: Это я поняла. А как это оказывать влияние-то на пятнистость-то, какие-то пручия? В
1: реальности никак. Мне
5: это понятно.
1: Считалось, что козы смотрят на пятнистые и рождают пятнистых.
0: А, смотрят на пятнистые.
1: А-а-а-а. Да, даже смотрят, понимаете? Если в Телегонии мы говорим о том, что там первый партнер как-то влияет, то тут даже этого не надо. Просто впечатлительная овечка посмотрела на окружение пестра, и такая думает, ну и пора родить что-то более яркое в этот мир.
4: Погоди, Кирилл, а если человек будет
3: смотреть на прутья?
1: Ну, Маш, ну, тут нужны, конечно, эксперименты, я считаю.
3: Ужас какой. Вам не кажется, вот когда Кирилл начал говорить, у меня такое per- ощущение возникло, как будто мы смотрим какой-то сериал про библейские рассказы. Фантазии. Да, и сегодня очередная серия. Просто потому, что такой, это история про Якова. Я такой, блин, я что-то слышала уже про Якова. это, интересно, тот самый, который что там в предыдущей серии делал. Кирилл, напомни, что было в предыдущих сериях с Яковым?
0: Нет, пожалуйста,
1: Ну, тут сценарий всех в доступе. Как вы понимаете, это... 66 книг в Библии.
0: Самая популярная
4: книга в мире вообще-то. Mm-hmm. Ладно, напоследок я, чтобы не заканчивать на Якове, расскажу вам последнюю историю про женщину-химеру.
1: Вполне реальную.
4: Но это не потому, что мужчин-химер не существует. Мужчины-химер тоже существуют. Просто женщины немножко лучше, чем мужчины. Поэтому мы рассказываем только про них.
1: Ну и потому, что у женщин — это чаще определяется, поскольку постоянно надо этих детей определить, твои не твои.
4: Так, я расскажу вам про Тейлор Мул или Мюль. Это калифорнийка. И если раньше мы с вами говорили, что большинство химер проживут всю свою жизнь, не узнав, что они химеры, то Тейлор Мюль знала, что с ней что-то особенное произошло внутри утробы матери с самого детства. Тейлор родилась в 1983 году в Голливуде. Ее мама рожала дома. По словам Тейлор, когда она уже выросла, мама ее в то время была дитя цветов, поэтому роды у нее принимал не врач, а две акушерки. Когда малышка появилась на свет, они удивились ее странной пигментацией на животе. Одна половина ее живота была другого цвета. Акушерки сказали, что, скорее всего, это пройдет, но это не прошло. Через несколько недель или месяцев девочку показали врачу, но тот сказал, что, скорее всего, это родимое пятно. Время шло. С 6-7 лет девочка начала спрашивать у мамы, не близнец ли она. Уверена ли та, что у них не было еще одного ребенка? Позднее мама Тейлор призналась, что понятия не имела, откуда у дочери появляются такие мысли, почему вообще она об этом спрашивает. До подросткового возраста Тейлор частенько находила себе друзей, и по ее словам она настаивала, чтобы у них были одинаковые одежды и прически, и повторяла за ними все, что они делали. Вот это закончилось примерно в 15-16 лет, тоже по ее словам. В детстве она не осознавала, что у нее есть какая-то особенность в теле, и поняла это только когда в 9 лет ее отдали на танцы. Там, естественно, она посмотрела на других детей, сравнила с собой, ну, скорее всего ей что-то сказали дети. Мама ей объяснила, что просто Тейлор такая особенная, и в следующие разы, когда они выходили куда-то на публику, мама старалась прикрыть ее живот, чтобы никто не увидел вот этой ее особенности, чтобы ее не расстроили. Когда девочка подросла, она начала постоянно болеть. Никто не мог понять, почему. Все врачи разводили руками. Только спустя несколько лет один из врачей после тщательного тестирования понял, что Тейлор химера. Интересно, что не у всех людей с химиризмом одинаковые проблемы и симптомы, поэтому так долго это определяли, и, естественно, это усложняет диагностику и лечение. У Мула оказалось два кровотока и две иммунные системы, которые враждуют друг с другом. Отсюда, собственно, ее проблемы со здоровьем. У нее было очень много аутоиммунных заболеваний. А еще у Тейлор аллергия практически на все. После тестирования на 150 различных аллергенов лишь немногие дали отрицательный результат. Она говорит, что моллюски единственное, что вызывает у нее опасные для жизни симптомы, а остальные вызывают разную степень дискомфорта. Поэтому она придерживается сменного графика в отношении еды и питья. Видимо, она ест сначала что-то одно, а потом через какое-то довольно долгое время начинает есть что-то другое. Угу. У нее аллергия на укусы насекомых с одной стороны тела, а с другой стороны нет. Она носит пирсинг в пупке на стороне близнеца, потому что она не может носить на своей стороне. У нее очень нежная там кожа, очень чувствительная. Поэтому он, все украшения на стороне близнеца. Какое-то время она скрывала эту информацию, то есть она узнала, что она химера, но особо это не афишировала, не хотела делиться этим. Но в какой-то момент она решила сделать каминг-аут и пошла на шоу. Я видела отрывок из этого шоу, там пригласили ее маму, она рассказывала о том, как они узнали, какие у нее проблемы из-за этого и как это все выглядит, все показывают. И вот что говорит Сама Тейлор: в развлекательном бизнесе существует огромное давление. Ты должен казаться физически совершенным. И соответствовать стереотипам внешности Я надеюсь, что показав свои собственные несовершенства Я смогу вдохновить других людей Которые имеют какие-то отличительные черты Никогда не останавливаться в погоне за мечтой Тейлор стала и певицей, и моделью Ее фотографии точно прикрепим, потому что она модель
1: Да, здесь очень ярко, потому что проявляется химеризм еще
4: И это очень красиво Надо, чтобы вы сходили, посмотрели я, по-моему, не сохранила ее фотографии. И у нее сейчас есть свой YouTube-канал, и она очень активно рассказывает о своем химиризме, показывает, демонстрирует всячески и охотно дает интервью.
0: Ну да, это как есть девушки в модели с... Как называется-то? Светилига. Светилиго, да, который тоже. Какое-то время прямо тренд такой был. Как одна модель такая стала популярной, и это как-то пошло-пошло.
1: Ну и вообще история про то, что люди с особенностями сейчас уже представлены в этом деле.
0: Да, классные истории, спасибо большое. Прямо вы очень неожиданный какой-то взяли курс на этот выпуск, но было прям очень интересно.
2: Курс на просвещение. Для меня слово «химера» всегда было каким-то что-то на грани оскорбления тире какого-то персонажа из Mortal
1: Kombat, если честно.
0: Есть еще альбом Арии «Химера».
1: Хотел сказать, что просто еще химера слово имеет значение переносное, как что-то несбыточное, далекое, не настоящее, нереальное. Хотя, как вот мы видим, химеризм явление вполне реальное, хоть и супер необычное. Не знаю, я очень удивился, для меня всегда оказалось естественным, что вот есть ДНК, есть такой единый организм, он достаточно изолирован от всего мира, и если эта изоляция нарушается, то все идет прахом. А тут оказывается, что люди очень легко всем этим обмениваются, иногда существуют годами поразительно. Давайте обсудим, кто вырастет помидофиль.
3: Да, Кирилл, кстати, мне говорил, Лаша, зачем ты выращиваешь помидоры? Выращивай сразу помидофили. Если бы это
4: было так просто, Кирилл. Может быть, следующий сезон?
1: Я считаю, нам нужен этот эксперимент.
0: Я боюсь... Я хотела рассказать историю недели про то, как я была впервые за долгое время в храме, вернее, даже не в самом храме, а рядом с храмом. В Пасху я ездила в гости к своим родным и с мамой и с бабушкой ездила к храму, где освещают куличи, яйца, вообще все продукты, которые ты хочешь, ты можешь с собой принести. Все, которые принесешь. Не обязательно даже пасхальные. Мы, например, еще конфеты с собой носили. Моя бабушка делает это каждый год. и Я просто. Погоди, Аня, спросим у эксперта. Кирила, так можно?
1: Конечно, можно, Маша.
0: И в этот раз, короче, я была вместе с ними, и я, в общем, тоже поучаствовала в этом. И вообще, это на самом деле очень... Ну, я, в общем, не буду никак оценивать это. Каждый оценивает это по-своему, и никому не буду навязывать свое мнение и так далее. Но вообще у меня не было какого-то плохого, что ли, ощущения или какого-то предвзятого. Я просто пошла и пошла. И что меня поразило, это то, что там был батюшка, который вышел со святой водой. Он был очень молодой вообще прям очень молодой, мне кажется, лет 30, может быть. С хвостиком такой у него длинные волосы, как э, у священников у многих. Но такой хвостик, причем пучок. Не просто хвостик, а пучок. Mm-hmm. Модный. И он довольно-таки какие-то мне показалось очень связанные с современностью вещи говорил. Хоть там он упоминал Бога и про любовь к Богу и все такое. Но в целом, вот как бы суть тех вещей, которые он говорил, мне показалась очень близкой, если выйти из религиозного контекста. В общем, побрызгали на нас водой, святой не зашипела куличи наши, осветили яйца и все такое. Ну и мы, соответственно, пошли тихонечко себе домой. Такой вот опыт для меня был необычный и такой интересный, короче. Классно.
1: Они какой-то интереснейший путь проходит. В прошлый раз она рассказывала, как она к психологу ходила, сейчас уже в храм пошла. Что будет дальше? Да-да-да.
2: Мы, кстати, обсуждали с моей женой в Пасху как раз. Она говорит, у всех в Инстаграме я вижу куличи, яйца, куличи, яйца, яйца, куличи. Почему мы не в этой команде обсуждали, рефлексировали по поводу этого очень долго. Моя история недели я заменил ее. Я в смысле, ребятам рассказал то, что я буду ее рассказывать. но забыл, что тут такое событие произошло. Просто интересно. Пока весь православный мир отмечает Пасху в Таиланде происходит тайский Новый год. Он празднуется с 13 по 16 апреля. Это как раз вот было несколько дней назад. И у них на самом деле достаточно прикольные традиции. Они там уходят, понятное дело, супер далеко куда-то в буддизм там и прочее. Но традиции достаточно классные. Мы знали, что это будет. Они обливаются водой. Во-первых можно есть в определенные места, где скопление туристов, скопление всех тайских культур. Там понятно, что там будут очень массовые какие-то мероприятия. Но достаточно просто ехать на машине или на байке. Ты, короче, едешь на машине, и на обочине стоят скопления людей, каждые буквально 20 метров. И они достаточно весело проводят время, они ставят там бутылочку, коньячка, у них стоит огромная бочка с водой, либо заранее, либо шланг просто с дома подключен. Так как там достаточно узкие улицы, по-любому будешь проезжать мимо них и никак не увернешься. в основном это делают дети и некоторые даже взрослые. Ты едешь и тебя обливают водой, просто некоторых останавливают на байках, прямо типа встают посреди дороги, говорят тебе, ты никуда не поедешь, подходят. Некоторые как бы, понятно, это делают весело, некоторые это просто очень медленно берут ковшик с водой и на тебя вот так вот выливают. Это все супер позитивно, все улыбаются, все машут. Тут распространены пикапы машины, где кузов два места и багажная Отсек. Mm-hmm. Мало того, что они изначально всегда в них ездят В этом кузове никак не защищены А просто вот так сидят, то на этот Новый год Они просто ставят бочку посередине этого Багажника и дети с автоматами Этими водяными набирают Туда бесконечно накачивают воду Ты едешь на машине, они, например Перед тобой едут, просто начинают тебя Обстреливать, вот это очень весело, короче Было, утром мы когда проснулись, начали Прочитать, наши ребята, коллеги Из разных чатов пишут о том, что типа Если вы ездите на байках, будьте осторожны, потому что Это жесткая раскоординил и люди встречали очень много скорых, потому что люди едут на байках, их обливают водой, не теряют концентрацию, ориентацию и начинают падать. Но мы ехали в этот день на машине. Я встречал друзей из аэропорта. На машине супер безопасно и весело, как дети и взрослые тебя обливают водой. Они еще мало того, что водой, они еще какой-то смесью глины или чем-то еще подобным могут это делать. И сейчас очень многие машины ездят с характерными отпечатками глины на своих. В общем, очень веселый праздник. Обливаются они потому, что, насколько я понял, исторически они так вызывали дождь, чтобы у них рос рис. Это праздновал тайский Новый год. Классно.
0: То есть ты отпраздновал второй Новый год уже за этот год? Да,
2: третий или четвертый. Сначала католический, потом наш.
3: Сейчас что там, год за три? Это что такое?
2: С этим Новым годом тут считается официальным окончанием каких-то сезонов. И тут сейчас будут дожди какие-то бесконечные, но пока ничего такого
4: нет. Ну, смотря как поливали вас в Новый год. Если плохо поливали, то не будет дождей сильно.
2: Да, самое забавное, что в день, когда нас поливали, была супер солнечная погода. На следующий день буквально уже несколько дней подряд супер пасмурно. Нет вот этого бесконечного солнца, которое тебя с 6 утра до 7 вечера фигачит. Сейчас немножко туманчика, даже какого-то есть. Я подумал, что это все настолько работает у них Вот такая история недели. Ну что, спасибо, Маша, спасибо, Кирилл.
4: Ну что, Кирилл, Finally. я хотела сказать под запись, что я ужасно выгорела на
3: этих ужасных сдвоенных выпусках. Я очень устала. Я больше так не могу.
1: Маша еле дотерпела
3: вообще до конца. Я, во-первых, есть хочу сейчас. А во-вторых, я, знаете, как себя заставляла вообще искать информацию на этот выпуск. Просто я делала все, что угодно, только бы не готовиться к выпуску. Все, вообще, я все делала, но не то, что нужно. Я намекаю на то, что у нас больше не будет сдвоенных выпусков. Никогда. Это ужасно. Это просто ужасно. Мы еще с Сашей остались. Давайте вот
2: дотерпим. Ну вот вы завершите эту коляюгу.
3: Ну вы уже
0: отдыхаете, да, все, с вас уже снято. время. Я вам очень сочувствую
1: вот видите ребята даже если вы занимаетесь каким-то любимым приятным делом Выгореть все равно можно, если не соблюдать какой-то приемлемый для тебя график. У нас есть выпуск про выгорание в наших старых сезонах.
0: Надо послушать его, да, Маша?
1: Доберитесь до него и послушайте. Нам, судя по всему, тоже надо его переслушать.
4: Я в нем утверждаю, что я не знаю, что такое выгорание. Я познала,
3: я познала.
1: Welcome. Не прошло и нескольких лет. Thank you. Ну что, вы видите, как это происходит у нас. Поэтому мы в очередной раз призываем вас поддержать подкаст, подписаться на нас на Патреоне или на Бусти. Но гораздо важнее, если вы подписываетесь на нас в Apple подкастах или там, где слушаете подкасты. Если вы рассказываете своим друзьям о подкасте, и нас слушает больше людей, не забудьте написать, откуда вы нас слушаете. Все важные объявления я сказал, поэтому на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Благодарим только нашего звукорежиссера Семена Бросалина. Благодарим редактора этого выпуска. Это Маша будет.
2: Добавим выгорание еще.
3: Последнее мое издыхание будет.
1: Всем пока, услышимся через неделю. Спасибо, пока-пока. Все,
3: спасибо, пока-пока. Пока.